0: Cuando ibas con tus mejores amigos Cuando en la oscuridad Diste el primer beso Cuando tus sueños se hicieron realidad Cuando se apaga la luz Y te das cuenta que En el cine Todo puede pasar En el cine el programa donde escuchamos lo que hay que ver. Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Buenas noches a los oyentes de UN Radio de los 100.4 FM en Medellín y a los oyentes que nos están escuchando a través de Mixcloud en el podcast, uh -huh. así que a ustedes buenos días, buenas noches, lo que sea. No 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 tienen esa <risa> Esa división temporal, pero gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden escribir en el cine arroba. ¿Cómo es? En el cine 4, arroba gmail.com gmail. uh -huh. y en el cine. ¿Cómo es la de la. La de la universidad? Espérate, ya la, ya la busco. Mientras tanto, les recuerdo que también tenemos dirección en Twitter, Santiago es arroba San Gutiérrez J sí, señor. y mi nickname es arroba Samuel Escritor ya me acordé la de la, de la universidad es en el cine arroba unal.edu.co ahí también nos pueden escribir hoy vamos a tener un programa, un podcast histórico Digamos, de los que nos gustan. O Santiago, estaba acordándome que vos, yo hicimos un trabajo sobre Spike Lee en la universidad. Sí, digamos que
2: quedará para la historia que nuestra única crítica hecha cuatro manos ha sido sobre este
1: señor. Sí, exacto. Un trabajo que nos recibió el profe en ese entonces y hoy buen amigo Juan Carlos González. Y ha pasado mucha agua por el puente. Yo no, no nos imaginábamos en ese tiempo. En ese tiempo todavía Spike Lee era, digamos que parte de la revolución. Exacto. Y hoy estamos haciendo este programa porque le van a dar el Oscar honorífico en la próxima ceremonia Ajá. de los premios de la Academia. Entonces vámonos con la cortinilla de personajes para hablar de este histórico de los derechos afroamericanos, uh -huh. eh, un director muy político, pero también un director muy competente, que es el señor Spike Lee.
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton Lucas, Fincher, Fingers, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: Bueno, Santiago. Shelton Jackson Lee. Es el sí.
2: No, con ese nombre y con esa pinta es un, es un nerd, un geek ab absurdo. O sea, Urkel, el de, el de esa comedia de los 90 en Estados Unidos, es muy parecido digo, a Spy Lee. Él es así, su vida es la de un nerd realmente, un sí, nerd un, del un, cine. Un nerd
1: cool cool, un sí. cool porque le gusta el básquet, bueno, pero en el, y, y porque sí, pues, ha utilizado ya digamos que su posicionamiento como director, entonces uno sabe que está, él es amante de los Lakers, ¿cierto?
2: No, de, no. Los, eh, de los Knicks, de, de los Nueva Knicks. York ah, porque sí. él es neoyorquino, bueno digamos, curiosamente, yo siempre pensé que había sido neoyorquino viendo no, y, eso me di cuenta que había nacido en Atlanta Georgia, bueno, eso explica un poco también su lucha por los derechos de los negros, pero también porque siempre lo había considerado como uno de los de los directores claves para narrar la Nueva York de los últimos años. Tal vez junto a Woody Allen y a
1: Scorsese. Sí, y uno que otro más. Sí, exactamente. Digamos que cuando uno habla de Spike Lee piensa en la ciudad. Es un director sí. netamente urbano. Urbano, claro. Entonces uno no piensa en un pueblito. Uno no piensa en Atlanta, Georgia. Digamos, ni piensa en él cuando piensa en cine rural norteamericano. No sí. no es eso. Uno necesita, para pensar en el cine de Spike Lee, edificios, Total. ladrillo, eh, gente sí. en la calle, <risa> con carros... No. Conflicto, Confl conflicto sí. urbano un Conflicto urbano, exactamente sí. Él, Spike Lee es el hijo De Jacqueline Carroll eh, Que era una profesora de arte Y de literatura negra Y de William James Edward Lee the Third Que era un músico Y un compositor de Ajá. jazz, exactamente sí. Lee, cuando era chiquito Digamos de una pasan de Atlanta y se van a Brooklyn. Ah, okay, y ahí, está. digamos que su, su paso de, a la ciudad que realmente es Spike Lee. Sí. Porque lo que vos decís, uno piensa en él y piensa en sus días en la John Dewey High School, que es de Brooklyn, Ajá. y sabe que ahí se formó, digamos, como el pensamiento, tanto político como, como de identidad, digamos, neoyorquina y de negro neoyorquino. Eh, de Spike Lee Se mete a estudiar en el Morehouse College Que normalmente ha sido un colegio De, de jóvenes negros sí. Ahí hizo una película Que se llamó Last Hostel in Brooklyn Ajá. Y es impresionante Porque él todavía siendo estudiante Hace una película en su tesis, cuando ya se va a estudiar a la, a la Universidad de Nueva York. Y luego hace un máster en, en, en... ¿Cómo se llama? En Bellas Artes. Bellas artes. En la T-School of the Arts. Él hace como tesis una película que se llamaba... Joe's Best Toy Babers Shop. We Cut Heads. ajá Esa por ahí se puede encontrar. Sí, en YouTube sí, creo YouTube. que está. Sí. En YouTube creo que está. Y fue el primer estudiante en que esa película se mostrara en el festival de nuevos directores del Lincoln Center. Uh -huh. No era todavía graduado, o sea, no había hecho un trabajo previo, digamos. Y aún siendo estudiante, le ponen la película, lo que ya mostraba, lo que hemos dicho, que Spike Lee era un nerdo del cine, un, eh, un nerdo sí. muy bueno, un tipo, sí. un tipo muy bueno. Y con ese reconocimiento empieza a conseguir la plata de inversionistas. Hace She's Got a Habit. Sí. Con... 175 mil dólares, la graba en dos semanas.
2: Y consiguió más de 7 millones en taquilla.
1: Claro, porque hay una cosa importante. Spike Lee es muy, digamos que muy inteligente a la hora de pensar en... algo cine de negros. Sí. Y tengo una taquilla y Hay unas tramas de él que son, que son específicamente... Y no lo estoy diciendo despectivamente, por supuesto. Okay. Eh, Al final terminan siendo, digamos, conflictos universales... En los que
2: se puede, pero claramente digamos en un entorno negro y un entorno muy neoyorquino. Y creo que otro aspecto que pienso que disparó un poco la carrera es que él, él se sube en la narrativa videoclipera que MTV estaba entregando al cine de los nuevos directores norteamericanos en esa época. Y sobre todo si vos veías el MTV norteamericano de esa época era, o sea, es 80% hip hop. Era. Entonces él se sube digamos en eso. En esa, en esa tendencia.
1: Vamos a meter una cortinilla de nuevos clásicos porque vamos a hablar de una película obligatoria si usted está <risa> estudiando cine. Si ¿Sí? usted está viendo historia del cine, obligatoria, en serio. Una película cuyo título está basado en una frase de un discurso de Malcolm X. Ajá. Que la frase era, la verdad, tenemos que hacer, usted tiene que hacer lo correcto. Sí. Y esa fue el título que le dieron en español. En inglés sería Do the Right Thing. Vamos entonces a hablar en nuevos clásicos de esta película que significó para Spike Lee el reconocimiento mundial.
0: Right. Nuevas viejas películas. Right. De los nuevos clásicos se habla en el cine.
1: Santiago, en los Oscars de 1989... Es muy charro porque The Writing estuvo nominada. The Writing que es una película que habla del conflicto racial de una manera, ¿cómo decirlo? Como abierta y cruda. Y, sí. y como, miren, nosotros podemos convivir, pero el conflicto está ahí todo el tiempo.
2: Sí, exacto. Bueno, y cruda para la época sobre todo. Hoy, hoy puede parecer un poco inocente. Sí hoy, exacto. sí, hoy uno la ve y
1: uno es como, ve, es una historia de barrio y no sé qué. Sí, pero no habían pasado
2: muchas películas que después realmente... O sea, esto fue antes de del color púrpura, eso fue antes de la historia americana X, eso sí. fue antes pues estoy diciendo las que se me están ocurriendo así. Exacto, no, eso no era un
1: tema sí. comercial, Ajá. entonces lo que iba a decir era que era, era irónico porque en ese año ganó conduciendo a Miss Daisy Sí, sí, esa ironía siempre <ríe> muy simpática
2: pues vale decirlo para que no visto que donde un negro hace conductor de una señora blanca.
1: Exactamente, <ríe> además esta fue la película mejor dicho, este era el programa que había en el sitio al que fueron eh, Michelle Obama y, y Barack Obama en su primera cita. estaban Fueron a un centro comercial y esas eran las dos opciones ah, para ver. No sabía esa curiosidad. <ríe> Entonces, y él la, él la ha contado, ha dicho que la primera película que vieron juntos fue hazlo correcto. sí
2: Bueno, aquí vemos otra curiosidad también que es Lee es muy amante de hacer cameos. Él, en este caso, lo hace de Mookie, que es el repartidor de pizzas de este barrio... Bedford eh, Stuyvesant en Brooklyn que es un barrio digamos muy popular donde digamos está, es muy de origen negro y puertorriqueño también como todo Brooklyn y, y básicamente
1: en eso gira la historia hay, hay, ¿Hay una familia italiana la familia, una familia Puerto, pues hay gente puertorriqueña que está Rosy Pérez
2: Sí, los italianos y, y están es, los negros. Y están los negros. Digamos, hay una escogencia narrativa muy simpática que es estos negros que los hay. Que es lo que yo te digo, al final es muy universal, que son estos que, que pasan la vida criticando y ven ante sus ojos lo que sucede en el barrio.
1: Sí, el, en para pues digamos que para los que no lo han visto, es exacto, es una película de barrio. Hay un barrio durante una ola de calor muy brava, o sea, me acuerdo que, es más, parte del conflicto es como que es una olla a presión que se va calentando durante toda la película y en algún momento, ¡prum!, estalla. Sí. Estalla de una manera que él cambió durante la filmación. No les voy a decir, para que la vean, no, se las, no les voy a decir exactamente qué pasa, pero hay un gran conflicto y los dos líderes del conflicto, él tenía pensado que se iban a reconciliar al final. Ajá. Y no ocurre. O sea, le pareció muchísimo mejor que fuera eso, que fuera el estallido de la, de la olla a presión de una familia que comanda Dani hielo sí. en un papel que él quiso que lo hiciera Robert De Niro y no se pudo, que el hijo de Dania hielo es John Turturo, y por otro lado están, digamos, la, la, la población negra, es difícil eh, reconocer en ese momento, por ejemplo, a Giancarlo Espósito que a, hace un papel por ahí. Miren al DJ encerrado en la cabina que todo el tiempo está, eh, digamos, haciendo como de narrador. Ese es un recurso que a mí me pareció muy inteligente en su momento de Spike Lee. Y es, hay como una cabina de radio. Uh -huh. Y lo que cuenta el narrador de la cabina en su programa es casi un poquito la narración de la película. Sí, Ese DJ es Samuel Jackson. Sí, señor. <ríe> Impresionante. Sí, o sea, hay, hay un chiste que dice como, ¿quién es Samuel Jackson? pues, ¿has visto una película? sí ¿hay un negro en la película? sí, ese es Samuel Jackson uh -huh. sea, porque ha salido en todo y esta película le valió el reconocimiento grande a Spiley sí, estuvo o sea,
2: digamos en los Oscars esto está en Wikipedia y me pareció muy curioso que Spiley dice, digamos al final el, el, el dilema ético lo tiene el personaje que él hace, que es el de Muki, el repartidor de pizza uh -huh. él dice que a partir de que la estrenó, los blancos siempre le preguntan si Muki sí si hizo lo correcto o no lo hizo. Que nadie, ningún negro, nunca un negro le ha preguntado eso. Que solo a los blancos le preguntan,
1: pero al final sí hizo lo correcto o no. Sí, me, 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 una buena pregunta.
2: Que digamos también, porque también, a ver, aquí hay un contexto que estaba dentro de las vertientes que defienden los derechos de los negros en Estados Unidos. Hay dos íconos, claramente. Uno es Malcolm X y uno es Martin Luther King. Que aunque defienden lo mismo, Martin Luther King tiene una, una tendencia mucho más pacifista y Malcolm X es mucho más agresivo en sus posturas. Y creo que esto también, digamos, lo enfrentaba la película. Exacto, Como...
1: exacto. Cuando, Pero también está claro que si uno le pone a la película una frase de Malcolm X. Claro,
2: No y claramente Spiley se relaciona mucho más con la postura de Malcolm X.
1: El éxito de la película fue tal, digamos, que le permitió a Spike Lee convertirse en una figura reconocida Ajá. en todos Estados Unidos.
2: Que en esa época no había un director negro tampoco. ¿Quién podría ser?
1: No, 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 para nada. incluso es que es en eso.
2: Exacto, incluso diría yo que hasta Spike Lee los Oscars y estos grandes premios se sentían incluyentes dándole un palco a Sidney Potier, pero de resto no, no más creo Exacto. que esto es una tuerca que se mueve en Hollywood y ahora es, digamos, ahora es común y ahora digamos películas sobre la, esa
1: temática y compiten por los premios principales. Hizo después de una película muy interesante Santiago, nosotros de esas que vimos para, para ese Nos, trabajo. Nuestra maratón. Sí, que fue Jungle Fever. Sí, eh, bueno, antes
2: subimos a Blues el blues, sí. donde hablaba de la explotación que se le hacía. También fue muy criticada porque decían que era antisemita, porque el dueño del club que manipulaba al músico de jazz negro era un judío.
1: Pero bueno, sí. siempre ha habido una polémica en todas las películas. Y después hace esa señora película que es Malcolm X porque uno puede decir muchas cosas de ella pero sí, es una señora X película es como un manifiesto, oh, realmente es una, una cosa, cosa brava sí, una sí. cosa brava y tal vez una de las mejores actuaciones de Denzel Washington que hace de Malcolm X sí. Denzel Washington
2: Sí, oye, explícame esto porque después de eso aparece que dirige el video de es verdad, de Ramazotti, tengo yo en mi. No. Ah, de madre. No sé. Bueno, está para
1: investigar, ahí les
2: dejo la tarea. Pues.
1: Bueno, después de eso hace Crooklyn Crooklyn sí. Clockers que, también, Clockers, que también tuvo su su, sí. digamos, su importancia. Hace Lumiere y compañía una parte, porque Lumiere y compañía fue un documental en el que directores grandes del mundo ah, hacía, hablaban esperamos. del cine por, por, el, por el aniversario que se cumplía. Sí, y para esa parte ya hacía también videoclips y hacía campañas. de los 90 hizo una con Levi's, muy exitosa. Después de eso hace una película que comienza digamos un trabajo en el que también es reconocido y es su trabajo documental hace Four Little Girls esa estuvo nominada a los Oscars claro y, y además es una película que ahí viene otra relación de él ¿no? así como trabajó con el cine independiente su trabajo con HBO en ese momento, HBO era un canal pionero Ajá. en poner documentales, en financiar documentales para televisión. Y Spike Lee, si se acuerdan, al, si alguno conoce la historia de Estados Unidos, el documental trataba sobre esas cuatro niñas que fueron asesinadas eh, por allá en los 60 en Bim, en Birmingham, Birmingham con una bomba. Sí. O sea, meten una bomba y matan unas niñas. Imagínense pues que eso es un escándalo, nosotros que tenemos machuca, ¿cierto? Ajá. Y ese tipo de cosas, pero bueno. <risa> sí, sí. Eh, <risa> Y ese documental fue un éxito, un éxito también para él en la crítica, que él repetiría, me parece a mí que uno podría unir su carrera documental con el documental que hizo después sobre el Katrina, sobre, sí. sobre digamos que es, y ahí volvemos al asunto, uno no se explica el cine de Spike Lee sin su sustancia política, tal vez por eso una película de la que acabamos de hablar ahorita es la... Aunque sea muy exitosa, es tal vez la más anti-Spike o la menos sí, spike yo diría, yo diría
2: eso y ahora, digamos, la adaptación que hizo de, de El Boy. Uy, sí,
1: sí o sea, Spike Lee haciendo un remake. Sí, eso sí, realmente fue... Después, bueno, después hizo He Got Game. Sí. Hizo una película que a mí me gustó mucho, en la que trabajó John Leguizamo. Muy buena. Summer of Sam. Sí, que digamos que fue la,
2: la narración de un verano muy caluroso como en la ciudad de Nueva York. Que ahí
1: se emparenta también entonces, con Dudo Writing, sí, pues digamos.
2: Exactamente. A partir Todo el mundo de... está
1: sudando en esa película. Sí, te da
2: calor, sí. Y en Dudo Writing la fotografía también lo hace premeditadamente. Claro. O sea, es súper abierto el obturador como para que haya esa sensación de, de desierto
1: casi. Los colores son cálidos. Exacto. Y después de, digamos, que, que The Summer of Sam... Ah bueno, bueno ese es yo quería, decir que, el yo, yo quería decir que nunca ha pasado problemas Spike Lee porque ha hecho comerciales, él hizo los comerciales de Nike con Michael Jordan Exacto,
2: y los de Levi's que te estaba diciendo fue una compañía muy exitosa en los 90 ¿sí? él, él nunca se ha sentido que ha vendido su postura por hacer ese tipo, incluso sí, trabaja, hizo también con Kobe un medio documental también, con Kobe Bryant Por eso de pronto ahora tiene la confusión
1: si le gustan los Lakers <risa> Sí, eso <risa> sí, es Sí entonces después de The de Summer of Sound que es muy buena, se dedica a hacer muchos videos, a hacer unos documentales, tanto cortos documentales como documentales para televisión. Bueno, Hay una película que me parece muy mala, muy mala, <risa> que es Bamboozlet,
2: sí, que a mí yo la
1: detesté, esa película.
2: Bueno, vale decir que él para esa altura ya tenía su productora, con la que también produce otros proyectos, que es 40 Acres y Una Mula nombre que se le da porque era el, lo que se pagaba por un esclavo en la, el sur de Estados
1: Unidos y, y lo que iba a decir era que Spike Lee después de eso hace una película que a mí me encanta que se llama La Hora 25 Ajá. una película protagonizada por Edward Norton que pues solamente hay que decir que Philip Seymour Hoffman y Anna Paquin hacen parte del reparto. Y hay Barry Pepper también, o sea, unos tremendos actores. Son También eh, se ha conocido como La Última Noche. ¿no? La Última Noche, noche sí. sí. Pero uy, vean esa película. Ajá. Hemos hablado ya en este, en este programa de el monólogo de Edward Norton sobre el odio. Ajá. Cuando se mira en un espejo y empieza a decir todas las cosas que odia de Nueva York. Sí, sí, sí. Y uno no podría de verdad pensar que esos no son los odios de Spike Lee, porque odia a todos, o sea, ahí le mete su asunto a los negros, y a los blancos y a los puertorriqueños, y a los y a los eh, taxistas de la India que, que sus taxis solamente árabes, huelen ¿sí? a, curry, a curry, y a ¿sí? los árabes es un monólogo que vale un potosí verlo, es uno como así debería hacerse una escena de desahogo
2: sí lo curioso es que además él está en boca de un blanco también, digamos, está ahí como una, una sátira que hace un poco también. Sí, lo que pasa es que no es cualquier blanco ¿cierto?
1: O sea, es decir, es Edward Norton.
2: No, no, sí, sí, claramente y bueno, creo que más películas podríamos destacar de los últimos años No, eh, no, no,
1: después de eso o sea hates, Exactamente, hates después de eso me, y, y hablemos de la película que tenemos ah, bueno, en la biblioteca la que, la que, que es lo que decimos, es la más anti Spike Lee de todas Un tocón al boy hello mi nombre es Forrest. Forrest está muerto. Estás afuera de ser mi padre. No quiero entrar en trato. ¿Estás hablando me? ¿Estás hablando me? ¿De quién de hielo
2: está hablando? ¿Estás hablando conmigo?
0: Películas para la casa en el cine.
1: Estamos hablando de una película que le ofrecieron a Ron Howard pero Ron Howard, le, en ese momento le pasaron el libreto de Cinderella Man Ajá. entonces fue a hacer Cinderella Man Jeff Piley se quedó haciendo Inside Man, una película del robo de bancos de esas que nos gusta, sí. Clive Owen Judy Foster, Denzel Washington y Wetele Ford cuando todavía no era nadie, Christopher Plummer Christopher Plummer, o sea, un reparto brutal sí. era una película que es un relojito o sea que es, me acuerdo que el ladrón que es Clive Owen le habla a la cámara, Ajá. A, haciendo ese recurso de miren cómo se hace un robo y en algún momento de ahí hay una trampa en el guión que tampoco les voy a decir. A mí Seisman me gustó mucho cuando la vi, me acuerdo. Me gustó mucho como mecanismo de relojería. Spike Lee trata de meter por ahí algún contenido con sus Social, personajes, sí. pero pero la película es realmente una película de ladrones, o sea, no, no hay nada ahí, digamos... Y Ajá. a mí me parece que eso también, por eso es que él escoge como siguiente proyecto ese documental sobre, sobre sí, el Katrina.
2: Lo que digamos lo que nos muestra la película de Spiley como director es que un director con muy buen timing. Ojo. Y que se adapta a la narración de lo que la historia le
1: exige. Sí, es, esa es la cosa. Ajá. Él es un gran director. Sí. Bueno. Que, que logra hacer muy buen cine con lo que tenga. Lo que pasa es que tiene más potencia cuando habla de las cosas que le importan. Que le importan, sí. Igual fue un éxito comercial esa película, con
2: 184 millones de dólares. Es un más mundial. grande éxito. Es, es un más grande éxito, sí. éxito comercial. Sí, Después y,
1: hace el documental de Katrina del que ¿verdad? hemos hablado, que ¿verdad? se llama When the leaf Broke A Requiem for Acts que eran dos grandes episodios que pasaron otra vez por HBO. Luego hace un poquito de televisión, una película para televisión, hizo Miraglo en Mira es que Milagro, Milagro, Milagro en Santana, sí. que era sobre soldados negros. Ajá. Si mi memoria no me falla, ahí, ahí me acuerdo que se peleó con con Clint Eastwood, porque a Spike Lee le dio por decir que en banderas de nuestros padres y en cartas desde Iwo Jima no salía ni un solo soldado negro, Ajá. como si no hubieran participado en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces le dijo le dijo más o menos a Clint que si se creía jefe de plantación. <risa> <risa> Eastwood se emberracó con él, pero a, ellos tienen un amigo común que es Steven Spielberg. Sí. Entonces Steven Spielberg... Después, venga, venga los invito a comer. Venga, reconciliemos Ustedes son grandes. Y no pueden estar así. Pero pues se, iba a, se le iba yendo la mano a Spike Lee ahí con el asunto. Sí, sí, sí. Estaba complicado. Sobre, el sobre todo porque uno no puede decir eso de Clint Eastwood. Un tipo que, que tiene Beardy. Que tiene esa película sobre, sobre... Gran Torino. Sí, que tiene una película sobre Charlie Parker. Una película sí. como Gran Torino. Uno no puede sí. decir eso. Por más republicano que sea Clint Eastwood. Exactamente. Y después de eso hace esa Cosa terrible, o sea, hace películas para televisión y documentales, y, se y produce. Queda como eso y produce y se queda en la fácil, digamos. Ajá. Aunque no sé si es que en la fácil o que no tiene un proyecto que lo atraiga mucho. Que lo atraiga, no. Va. Eh, hace videos, sigue haciendo videos. Sigue haciendo videos, va a ver, tiene silla
2: preferencial para ver a los Knicks.
1: Sí, a mí me gusta, es, ojo, a mí me gusta es el, el en este momento hay un proyecto de él en postproducción que se llama Chirac. Y me gusta porque es, es la combinación entre Chicago e Irak okay. y es como para mostrar el ascenso del crimen nuevamente en Chicago, el ascenso contemporáneo okay. del crimen en Chicago, se, se ve como un Spike Lee como de, aquellos, de o sea, aquellos. Sí, porque cuando escuchamos que
2: habían comprado en Hollywood All Boy, esta película coreana, creo que nos pasó un frío, que era lo que iba a pasar? Uf. Cuando escuchamos que Spike Lee, no, no supimos tampoco qué pensar que lo iba a dirigir, y realmente... Se queda en la mitad al final el intento, como esperábamos que sucediera.
1: Sí, lo que pasa es que Spike Lee, o sea, Old Boy era una película que no tiene, que su conflicto no es racial, ni no. es político, aunque sea muy profundo. Y uno no la ve emparentada con el cine de, de Spike Lee y, de a, ninguna manera.
2: Y sabes que el conflicto es muy básico que uno pensaría que podría ser universal, pero a mí se me hizo. Poco creíble en un americano y muy creíble en el cine oriental. No sé por qué, no sé si es una sensación sí, particular. Hay, pero... hay,
1: no sé, además, tampoco sé si el protagonista era George Brolin. Ah, sí. No, no sé, o sea, <risa> All Boy tuvo muchos problemas. Sí, sí, sí. Pero, ¿por qué le dan el Oscar el próximo año a Spike Lee? Se lo dan, volvemos a decir, porque ha adquirido Spike Lee el estatus de símbolo.
2: Sí, vale decir, que Do The Writing está. Como patrimonio de los norteamericanos en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Sí, no, muchas,
1: no muchas películas eh, adquieren ese estatus. sobre todo tan contemporáneas. Sí, exacto. Lo ha, y está porque lo que decimos, Spike Lee habló de algo de lo que no se hablaba en un momento en que no era comercial hacerlo.
2: Sí, Esa es su valentía. Exacto, digamos. es que regredemos en el 85... Sí, solo hacían deporte. Oprah apenas estaba comenzando, que Oprah también le abrió los ojos a toda una generación de
1: afroamericanos, pero no existía. Ah, bueno, hizo cuatro películas con Denzel Washington, sí, o sea, si sí, sí, sí uno puede decir que Tony Scott, su actor fetiche era Denzel Washington en acción, Ajá. digamos que el otro actor... Fetiche de Spike Lee ha sido Denzel Washington, Ajá. que le dio uno de sus papeles más memorables. Pero sobre todo de Spike Lee habría que decir, pensando en Hora 25, que es un tipo que cuando hace cine pasional, cuando le mete como el espíritu y la fuerza, se le nota el cine que hace. Y entonces uno, uno lo ve... Tal vez eso era lo que no me gustaba tampoco de Simon, que era frío. Uh -huh. Era como... Tan perfecto el, el mecanismo que no era pasional, y uno en el, el cine de Spike Lee lo que más me gusta es cuando la gente se excede, cuando Ajá. se emberraca, cuando se emputa, cuando pasa como en como en Hazlo Correcto, todo se sale de control. Cuando hasta la cámara pierde el control. Exactamente. Porque eh. empezamos a utilizar filtros que distorsionan, colores que te estallan, en fin. Exactamente. <risa> bueno, vamos con la cortinilla de nuestra canción uh -huh. para que escuchemos una, una musiquita muy sabrosita. También para terminar este programa.
0: Lo que se escucha en el cine.
1: Bueno, Santiago, yo me acuerdo que a nosotros nos tocó ver Summer of Sam en cine. Sí. Fue una de las que nos puso de en clase el doctor Juan Carlos González sí, señor. a ir a ver. También me acuerdo mucho de Mira Sorbino en esa película, pero toca que la vean para que se acuerden por qué, Ajá. para que sepan por qué. Cuando, uy, Mira Sorbino en esa película. Mira Sorbino, una actriz que se ha perdido. ¿eh? Sí, una actriz una actrizota Sota. una actrizota que se perdió. ¿Por qué? Porque no era la típica belleza, digamos, no era sí. cara de muñeca, entonces eso no le funcionó a mucha gente y cumplió más de 35, y entonces ahí también. <risa> Total. Pero de Mira Sorbino, y si nos recuerden, ganó un Oscar por Poderosa Afrodita de Woody sí, Allen. Entonces vamos a escuchar una canción que suena en Summer of Sam. Summer of Sam es una película de época. Uh -huh. eh, además ocurre como en los 70. Creo no, si que no es a mediados mal. de los 70 o
2: finales de los 60. Una de las dos, sí, pero creo que la época disco,
1: creo sí. que el disco suena. Y por sí. eso vamos a escuchar una canción que se llama Dance With Me de Peter Brown, puro sonido setentero, sí. que es el que el que era la banda sonora de Summer of Sam. Recuerden que tanto en Mixload cuando ustedes quieran o en los 100.4 FM de Buena Radio, nos escuchamos dentro de 8 días aquí en el cine.